0: So, und jetzt sind wir zu einem Kommentar, <lacht> Blick, also wir sind jetzt in der Rubrik Blick hinter die Kulissen und da gibt es einen Kommentar von Tuma, der passt ganz gut zu dem, was wir jetzt gerade äh, ja, live erleben, sage ich mal. Ich lese erstmal den Kommentar vor, es, er war zu dem Thema Stay at Home. Nice, da überlege ich mir doch was für ein zweites Schweizer Event mit offenen Grenzen. Zoom geht auch im Browser, ja, das ist klar. Der Link ist aber versteckt. Es erscheint erst, wenn der Link zum in der App öffnen einmal angeklickt wurde. Danach kann aber über diesen Link an die Teilnehmer gesandt werden. Also es geht auch anscheinend mit dem Browser-Zugriff anstatt mit dem Client über Zoom. Trotzdem gehört für Open Caching Jitsi Oberst auf die Liste, sagt er, weil es Open eben wichtig ist und Jitsi ist eben ein Open-Tool. Und dazu habe ich noch mal eine Liste angepasst. Ihr findet sie Einfach nur eingeben, bit.ly, also bit.ly, bit.ly, ohne www davor, und dann slash oc audio video. Das ist jetzt in einem Excel-Format oder in einem Tabellenformat. Ja, und da habe ich mal alle Tools, die wir so für Gutachten oder die zumindest von uns getestet wurden, mal aufgeführt. Das ist eine recht große Anzahl. Wichtig ist vor allem, das hat Miriam auch in ihrem Artikel, den sie jetzt aktualisiert hat. Was
1: für ein Artikel denn eigentlich, Mika? Was für, ja. Wofür brauchen wir die Liste denn?
0: <lacht> Stimmt, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Also, die, die, die Grundidee ist dabei, zurzeit gibt es keine realen Events. Ne? Aus Corona-Zeiten, Pandemie-Zeiten ist das eigentlich nicht äh, angesagt, sich zu treffen. Stay-at-home oder Social Distancing, ne? Deswegen haben wir jetzt aber trotzdem gesagt, das ist ja blöd, lasst uns doch virtuelle Events erlauben und man trifft sich eben dann eben per Konferenztool. Da gibt es einen Artikel, den hat ähm, der Windling geschrieben, also Miriam, Stay Home OC erlaubt virtuelle Events, findet ihr auf unserer OC Startseite und den hat sie jetzt auch noch erweitert, jetzt kommt das Wichtige, der Auszug. Da es nur eine übersichtliche Anzahl an praktikablen Konferenztools gibt, sind für die virtuellen Events ausnahmsweise alle Tools erlaubt, auch solche, die eine Anmeldung oder Registrierung erfordern, obwohl unsere Nutzungsbedingungen das eigentlich ausschließen. Denn wir, wie ihr vielleicht wisst oder nicht wisst, aber ich sag's ja jetzt, in den Nutzungsbedingungen steht normalerweise drin, dass äh, man... Wenn man etwas lockt und so ein Event kann man ja auch locken, mit habe teilgenommen, dass man da nicht gezwungen sein muss, sich bei einem externen dritten Dienst extra dafür zu registrieren. Das ist die normale Vorgehensweise. In diesen besonderen Zeiten von Corona haben wir, damit wir nicht viele Tools gleich ausschließen, Konferenztools haben wir gesagt, auf diese Sachen verzichten wir. Also wer will, muss ja da nicht am Event teilnehmen, wenn es jetzt zum Beispiel ein nehmen wir an, Skype-Event ist, den könnte man nur betreten, wenn man ein Microsoft-Konto hat. Und wenn das keiner machen will, weil er vielleicht äh, Unix-Benutzer ist, ja, dann kann er das Event leider nicht besuchen. Aber naja, es gibt eben Tools, die sind absolut frei. Es gibt Tools, die brauchen eine Registrierung. Wir erlauben jetzt alle Tools.
1: Und ich glaube, dass auch äh, jetzt aufgrund der Besonderheit äh, eine sinnvolle Maßnahme die man irgendwann natürlich wieder zurückziehen muss. Ähm, aber aus dem aktuellen gegebenen Anlass, denke ich, ist es ganz sinnvoll. Und auch in puncto Sicherheit ähm, gibt es eben auch manche Tools wie Zoom, die ja derzeit doch hart in der Kritik stehen, auch was die Sicherheit selber angeht. Ähm, und dann ist es vielleicht vertretbar, so eine Maßnahme eben zuzulassen, zu sagen, okay, dann erlauben wir mal ausnahmsweise auch Tools, wo man sich eben vorher anmelden muss.
0: Wobei, ich muss übrigens das noch ein bisschen einschränken. Wir haben gesagt, wir erlauben alle Tools. Etwas ist aber bei uns nicht gern gesehen. Und zwar reine Chatgruppen. Also zum Beispiel WhatsApp oder Telegram sollte man nicht verwenden, um ein Event zu machen. Also das sind, ja, das sind eben Chatgruppen und da trifft man sich ständig. Deswegen ist das nicht für ein Event geeignet. Also wenn wir was machen, dann ist es immer was, meistens entweder Audio oder Video.
1: Ja, genau. Und was man auch noch sehen sollte, wir haben das ja auch in dem Beitrag nochmal ausführlich beschrieben. Also wenn ihr ein Event hosten wollt, lest euch am besten vorher nochmal den Blogbeitrag durch. Da steht immer drauf drin, worauf ihr achten solltet. Ähm, und auch solche Sachen, dass zum Beispiel solche virtuellen Events auch nur in der Regelmäßigkeit gelistet werden sollten, wie es aktuell Events schon gelistet werden. Also bitte nicht jeden Tag irgendwie ein virtuelles Event einstellen äh, und dann praktisch die Punkte dadurch abgreifen, dass es nicht Sinn und Zweck der Regelung ähm, und würde dementsprechend dann auch dazu führen, dass solche, dass so ein Owner dann darauf hingewiesen wird, dass es eben nicht so häufig veröffentlicht werden soll, sondern nur in normalen Eventabständen.
2: Ja, an der Stelle könnte ich mal einmal reingrätschen, aber auch von mir guten Abend, ich bin ja gerade so durch die Hintertür reingerutscht. Und, okay. ah, ja, ähm, und zwar, ja, servus. Und zwar habe ich äh, gerade ganz frisch äh, für euch genau zu diesem Thema, wo du gleich noch ja auch noch was äh, zu vortragen wirst, nämlich die Thematik äh, Published Notes, äh, ganz heiß äh, gerade mal ein Vorfall, äh, den ich aus, äh, aus dem Mailkästchen berichten möchte. Ja, diese neue Technik, die wir hier erlaubt haben, dass virtuelle Events abgehalten werden, das scheint ja wirklich sehr gut äh, angenommen zu werden und bringt gleichzeitig aber auch äh, für uns als Plattformbetreiber äh, Gefahren mit sich. Und zwar ist es so gewesen in dieser Woche, dass ich ein, ähm, äh, wie das, eine, eine Abuse-Mail von unserem Hoster bekommen habe. Das ist also eine Mitteilung, dass der technische IT-Administrator mir mitteilt, dass irgendwas nicht stimmt mit unserem Server, äh, weil dort nämlich gemeldet worden ist, wir würden Spam-Mails verschicken und zwar in nicht unheblicher Höhe. Ja, und das Ganze ähm, habe ich dann zurückverfolgt. Ähm, da haben wir erstmal unseren Techniker Borsi dran gelassen, der eben erstmal identifizieren musste, um wem sich das überhaupt da dreht, der sich da beschwert hat und bis wir dann einen Namen hatten, konnte ich auch Zusammenhänge herstellen. Ähm, wenn wir ähm, Mails versenden, dann hat das ja in der Regel einen Grund. also irgendeinen Anlass gibt es ja dazu, dass Mails rausgehen. In diesem Fall war es so, das war ein sehr langjähriger User, der hier auf der Plattform aber selbst nie aktiv war. Seit 2013 war er bei uns eingetragen und hat für seine Homezone im Umkreis von 150 Kilometern darum gebeten, OC-only äh, Publish-Mails zu bekommen. Das ist natürlich die letzten Jahre nicht passiert, weil der gute Mensch sitzt in Österreich. Da sind wir ja noch nicht ganz so vertreten. Dann ist es jetzt passiert, dass durch die virtuellen Events doch einige sich dazu berufen fühlen, die bei uns zu listen. Das freut uns natürlich sehr schön. Verursacht dann natürlich aber auch, dass so eine Mail auch mal rausgeht in der Tat. Selbst in Hintertupfingen an der letzten Ecke von Österreich gibt es jetzt irgendwelche Event-Notifications von OC Only's in dem Fall. Und das ist dann passiert. Und das hat derjenige nach fast ja, acht Jahren irgendwie als Spam-Mail deklariert mit dem... Ähm, mit dem Problem, dass unser Hoster gesagt hat, also Leute, wenn ihr hier so viele Spam-Mails verteilt, dann machen wir euch aber die Kiste zu. Das war nicht mehr so cool. Das heißt, da mussten wir ziemlich schnell reagieren und herausfinden, was da überhaupt war. Und ich konnte zum Glück anhand der Zusammenhänge von den unseren ähm, Geo-IP-Informationen, äh, die hinterlegt waren, nachzeigen und sagen, hier, der Mann hat das bestellt, der wollte die E-Mails haben, das sind keine Spam-Mails. Ne? Ja. Also äh, wollte ich nur mal so aus dem Weg Weg geplaudert haben, dass das eigentlich so ein Problem ist und ich glaube gleich in den Tipps und Tricks gehst du, äh, Mika, nochmal auf das Thema ähm, Publish Notes ein. Ne? Ja,
0: dann sind wir bei den Tipps und Tricks und jetzt spanne ich den Bogen zurück zu dem, was vorher äh, Mirko bzw. Clan Family erzählt hat wie kann man denn eigentlich Benachrichtigungen abschalten? Also eigentlich sind ja Benachrichtigungen ganz schön. Ich freue mich immer, wenn was aufpoppt und dann sehe ich, aha, in Berlin gibt es wieder einen neuen Cash. Aber manche sind dem, haben es gleich eingestellt und wollen es gar nicht mehr, weil es zu viel Netz wird, also zu viele neue Caches. Und da wollte ich euch mal den Tipp geben, einerseits könnte es diesen Tipp jetzt anwenden, um die Benachrichtigung abzuschalten. Ihr könnt aber genauso gut den Tipp anwenden, um die Benachrichtigung einzuschalten, wenn ihr sagt: Oh, das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht. Also, ihr geht auf der OC-Startseite auf mein Profil, dann auf Profildaten, dann findet ihr zwei Button, die nennen sich, das nennt sich Ändern. Ihr nehmt den obersten, nicht den unteren, das wäre was, da würdet ihr was anderes ändern, also das oberste Ändern drücken. Und dann gibt es eine Rubrik bei Benachrichtigungen. Da gebt ihr den Radius 0 Kilometer ein. Wenn ihr 0 Kilometer eingibt, werdet ihr nicht mehr benachrichtigt, wenn irgendwas in eurer Nähe passiert. Wenn ihr benachrichtigt werden wollt, dann tragt ihr eben die Kilometeranzahl ein, die euch interessiert. Zum Beispiel, weiß ich nicht hier, für Berlin vielleicht 50 Kilometer mit natürlich dem Zentrum Berlin ausgehen und dann habt ihr dann das ganze Berlin und Umland noch ein bisschen mit. Ja. Also das wollte ich bloß sagen, so kann man die Benachrichtigung auch abschalten. Was ihr nicht abschalten könnt, ist, wenn ihr ohne eines Caches seid, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn sobald euer Cache gelockt wird. Aber das ist ja auch Sinn des Spiels. Schließlich müsst ihr ja manchmal sogar auf Logs reagieren. Wenn zum Beispiel einer schreibt, Deckel fehlt oder Cache ist nicht mehr vor Ort, dann müsst ihr ja darauf reagieren und dann Maßnahmen ergreifen.